0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnikus News, wie immer mit Marcel und mit meiner Salut. Wenigkeit. Wir haben, wie immer, illustre Themen auf der Agenda, aber erstmal hoffe ich, wie immer, dir Marcel geht's gut und du hast Lust auf eine Episode. Du hast ja einen anderen Hintergrund, wie ich hier gerade sehe.
1: Ich habe einen anderen Hintergrund, weil ich gerade in Dubai bin, seit gestern. Und entsprechend äh, ja, freue ich mich jetzt in den nächsten zwei Wochen richtig trainieren zu können, in einem richtigen Gym, richtig in Restaurants speisen zu können, richtig im Meer baden zu können etc. <lacht> ja? Ich bin daher, ich bin gut drauf. Und nächste Woche, wenn wir die News machen, dann wird mein Ton auf jeden Fall, es geht ja bei mir immer, also morgen sehe ich schon anders aus, freue ich
0: mich schon drauf. Ja, dann ist er wieder noch karamellartiger als er sonst ist. Richtig. Und du bist wieder jacked, im Gegensatz zu vielen anderen, die hier in Deutschland leider äh, auf Gyms verzichten müssen.
1: Ja, da müssen wir mal gucken, je nachdem... Ähm wie gut das Essen ist und wie diszipliniert ich bin. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt nicht so hart über die Stränge schlagen möchte. Und dadurch, dass man jetzt ja schon immer so ein... Also ich habe zwar trainiert, aber jeder weiß ja, wenn man nicht so richtig ins Gym kann, nicht so viel sich bewegen kann, außer spazieren gehen... Man rostet ja schon so ein bisschen ein und äh, wenn wir zurückkommen, dann werden wir ein Produktshooting haben, Produktvideodreh, auch für neue Produkte mhm. und entsprechend versuche ich dann natürlich sexy zurückzukommen und nicht chubby.
0: Ja, ich hoffe es und äh, ich würde vielleicht mal die Überleitung machen, weil in, in Dubai ist ja Zeitverschiebung. Zeitverschiebung ja. bedeutet immer auch so ein bisschen Jetlag, das heißt man muss gut schlafen, passt sehr gut zu unserem neuen Produktrelease <lacht> vom Wochenende. Das können wir jetzt mal so ein bisschen bewerben. Richtig.
1: Ich habe natürlich das Somnia mitgenommen, das ist so Pflicht und auch unseren melatonin plus Deck. Wir haben das Somnia jetzt in der neuen Geschmacksrichtung Passionsfrucht-Vanille und das schmeckt wirklich Unfassbar geil. Das schmeckt so geil. Wir arbeiten aktuell an so einem juicy Waterway und da wollen wir Passionsfrucht, Vanille auch als Aroma haben, weil das ist einfach, das ist bombastisch. Also, das ist wirklich wahnsinnig gut. Und dann haben wir jetzt auch endlich Melatonin. Plus, warum? Wir dürfen in der Somnia nur ein Milligramm Melatonin reinmachen. Das sind einfach die. Gesetze in Deutschland. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, gerade Leute, die zum Beispiel schwerer sind oder die auch allgemein im Körper einen niedrigeren Melatoninspiegel haben bzw. dazu neigen, die stacken sich natürlich schon gerne auch mal Melatonin dazu, mache ich auch gerne mal. Und ähm, früher musste ich jetzt immer auf andere Marken zurückgreifen, was so Vor- und Nachteile hatte, wenn man zum Beispiel Melatonin aus den USA sich geholt hat, da hattest du dann teilweise Kapseln mit so 8 oder ich hatte sogar schon mal 10 Milligramm. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch schon aus den USA irgendwie 10 Milligramm und sie haben sich angefühlt wie zwei. Und dann hatte ich drei, die sich irgendwie wie acht angefühlt haben. Qualität, ich meine, da hatten wir ja damals auch schon mal einen Bericht, GNC, Walgreens, etc., die sind ja damals aufgeflogen, weil sie viele leere Kapseln verkauft haben. Und entsprechend weiß ich jetzt eben bei uns, es ist 100% das drin, was draufsteht. Und das ist dann ziemlich geil. Also, wer da auch einen Schnapper machen will, wir bieten das auch als Bundle an, weil das ist halt so, das passt wie Arsch auf Eimer.
0: Mhm. Das zu den neuen Produkten, es gibt aber auch noch einen Deal, da könnt ihr euch noch was zusätzlich gönnen, einen kleinen, kleinen Schnapp machen, würde ich sagen, nicht mal ein Schnapp, es ist ja gratis.
1: Ja, stimmt und zwar bekommt ihr noch, ich schätze jetzt, aber ehrlich gesagt, kurz nachdem die News draußen sind, wird, den, wird es den Deal schon wieder nicht mehr geben und zwar XXL Grips, ähnlich wie die Fat Grips, nur in, ich würde sagen, besserer Qualität, weil die einfach ergonomischer sind und dadurch liegen mhm. sie besser in der Hand. Könnt ihr euch rauslassen. Gibt es im Garnicus Shop, ihr müsst allerdings individuell in den Warenkorb packen, weil nicht jeder will ja diese Grips
0: und könnt ihr euch gönnen. Gibt es gratis dazu, ab 80 Euro Bestellwert. Ihr habt es gehört, gönnt euch Somnia, gönnt euch Melatonin Plus, natürlich auch alle anderen Subs und wenn ihr über 80 Euro seid, was die allermeisten bei einer Bestellung eigentlich erreichen, dann gibt es noch. Gratis-XXL-Grips. Das ja. zur Werbung. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge rein, wenn du ready yes. bist. Ich und bin ready. Dann beginnen wir mit dem ersten Thema und ich würde sagen mit einem Evergreen, nämlich mit einem <lacht> Update zu den geschlossenen Gyms. Prinzipiell geht der Lockdown-Stand jetzt, glaube ich, ja mal bis 14. Februar in Deutschland. Ich glaube, am 10. wird das okay. nächste Mal beraten, so habe ich es jetzt zumindest noch im Kopf. Die Fallzahlen und die Inzidenzen sinken. Und deshalb hat die FDP, zumindest in NRW, jetzt erste Hoffnungen auf Lockerungen gemacht. Demzufolge könnten. Fitnessstudios nach einem ersten Positionspapier ab 1. März wieder aufmachen. Für wie realistisch erachtest du dieses Szenario? Einmal rein faktenbasiert, würde ich mal sagen, und einmal basierend auf den bisherigen Erfahrungen, wie die Politik entschieden hat.
1: Ich denke, dass jetzt die allerwenigsten mittlerweile glauben, dass es ab dem 1. März wieder nicht normal, aber relativ normal bzw. mit Lockerung weitergeht. Einfach aus dem Grund, weil man ja seit jetzt fast einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr eigentlich nur auf diese Zahlen schaut. Also alle Zahlen rund um Corona, die haben eine Relevanz und alle anderen Zahlen haben ja muss man ja sagen, wirklich gar keine Relevanz. Ich hatte ja schon das vor ja, fast einem Jahr gesagt, man muss immer gucken bei allem, dass man die richtige Entscheidung für das große Ganze trifft und nicht nur irgendwie für einen Bereich. Ähm, mir ist ja auch ein Video aufgefallen. Es hat jetzt gar nichts mit Fitness und Fitness YouTube oder sonst irgendwas zu tun. Aber ich fand das dann doch erschreckend, überraschend und ja Punkt Aus Ausrufezeichen. <lacht> und zwar hat eine Sat1, ich glaube von Sat1 Frühstücksmoderatorin mhm. Marlene Lufen. Ich kenne die jetzt mhm. nicht. Ich gucke keinen Sat1 Frühstücksfernsehen. Aber die hat so ein auch ein äh, faktenbasiertes Video gemacht, ähm, in dem sie einfach mal beleuchtet hat, okay, wie gehen denn Menschen, die jetzt tendenziell mit ja, psychischen Problemen zu kämpfen haben und das können ja unterschiedlichster Art sein, sei es jetzt Gewalt in der Familie, das ist natürlich einmal die Gewalt, das Problem, aber auch eben die Psyche, was macht das mit jemandem, ähm, dann waren es äh, Bulimiekranke etc., etc., alte Menschen, die jetzt in Isolation leben, was macht das mit denen? Wie verändern sich da Zahlen? Und das fand ich schon echt sehr, sehr erschreckend. Vor allem die Zahl als Beispiel ähm, an, wie heißt es, Aneroxie? Ja, Anorexie. Anorexie, ähm, leiden in Deutschland 800.000 Menschen. Das hat mich sehr überrascht, dass es doch so viele sind. Und ich also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Zahl, wie viele daran sterben, fand ich erschreckend hoch. Das waren mhm. irgendwie 6 bis 8 Prozent oder sogar noch mehr. Ja. So, und und äh, natürlich geht jetzt, dadurch, dass diese Menschen nicht behandelt werden, also sie bekommen ja keine Betreuung, äh, geht diese Zahl nach oben. Und allein, wenn die nur so gleich bleibt Es ist es Wahnsinn wie viele Menschen in einem Jahr daran sterben. ja das, das ist, ist schon richtig viel. Ja? Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt dann mal das anguckt mit den Corona-Todeszahlen, dann ist das gar nicht so weit auseinander. Ja. Fand ich dann schon sehr, sehr krass. Plus natürlich die anderen Zahlen, die sie da genannt hat. Also wir verlinken das auch mal. Hat jetzt gar nicht so viel mit Fitness zu tun, aber eben auch zur aktuellen Situation. Warum fand ich das Video gut? Weil es einfach mal wieder so gezeigt hat, ey, ja, wir haben da ein Problem, aber man muss eben immer das große Ganze sehen. Und das große Ganze ist nicht, ich verliere meine Gains, ich kann nicht mehr so gut. <lacht> Trainieren, äh, sondern das hat ja wirklich sehr, sehr viele weitreichende Folgen. Und ja, entsprechend, äh, ich bin da jetzt nicht optimistisch, dass sich da irgendwas ändert. Äh, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass bis Ostern die Gyms zubleiben. Denn man muss einfach sagen, wenn man sich überlegt, wie viele Organisationen keine starke Lobby haben, dann muss man einfach sagen, der Fitnessbereich, der hat ja in Deutschland
0: gar keine, also wirklich so gar keine Lobby. Nee, also ich bin teilweise immer so ein bisschen überrascht, wie häufig da noch so von, ich sag's jetzt mal, wie es ist, von der Wand bis zur Tapete bloß gedacht wird, weil... Ich habe es in irgendeinem Kommentar gelesen, dass die entdeckten Krebserkrankungen zurückgegangen seien, was ja so ein absolut positiver Vorteil, also ein positiver Punkt ist, da dachte ich mir so, ja, also wenn weniger Leute zum Arzt gehen, weil sie Angst haben oder weil sie keinen Bock haben mit einer 2 maske
1: Viele Termine gibt es ja gar nicht. Ja, und alles geblockt
0: und so viel, alles dicht und das ist ja so... Sehr, sehr kurzweilig gedacht und irgendwie nicht, nicht verstanden, dass das halt einfach so ein Erfassungsproblem ist und nicht, weil tatsächlich yeah. weniger Menschen krank sind. Ähm, politische Frage das ist vielleicht. Find so. Das finde ich ja, aber hart. Also ja, aber man liest sowas wirklich auch so, wo ich <lacht> mir denke, teilweise. Und dann wird man so selber immer als Corona-Leugner dargestellt, wenn man sagt: so, Ey, es gibt halt auch noch irgendwie so 20 andere Statistiken. Gewalt bei Kindern, Gewalt gegen die, in der Ehe ähm, mhm. und die ganzen psychischen Erkrankungen, wie, wie Kinder einfach nicht normal aufwachsen können. Erklärt es mal einem dreijährigen Kind, dass es jetzt die ganze Zeit nur noch daheim spielen darf und maximal einen Freund und dann kommen Kinder und sagen, Papa, wann darf ich mal das nächste Mal wieder spielen mit meinen Freunden? Und solche mhm. Geschichten. Was das so für Langzeitnebenwirkungen hat, einfach auf Dauer gesehen. Ähm, schwierig auf jeden Fall. Ich hätte noch eine politische Frage an dich, weil gerade ja auch so sehr, sehr viele Unruhen sind. Wenn man beispielsweise mal nach Holland blickt, kannst du dir vorstellen, dass solche, solche Ereignisse auch in Deutschland stattfinden können. Die Existenzängste werden ja jetzt nicht weniger.
1: Ja, aber also damit das in Deutschland passiert, muss immer sehr, 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 sehr viel passieren. Und das liegt einfach so in der deutschen DNA. In Deutschland, und da kann jetzt mal jeder so sich reflektieren, in Deutschland bist du so der beste Deutsche, wenn du so am angepasstesten bist. Der angepasste, angepassteste, das ist der beste Deutsche. Das, die Deutschen lieben es, wenn sich Leute an Regeln halten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich stand gestern hier in Dubai am Flughafen an, einreise. Und in Dubai, ich, ich weiß gar nicht, ob es da diesen Mindestabstand gibt. Jedenfalls hat sich niemand dran gehalten, außer ein Typ. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum läuft der denn nicht? Und ich, ich habe das gar nicht verstanden, warum der jetzt nicht läuft. Bis ich dann gecheckt habe, ah, das ist ja ein Allmann, der hält sich an diese Abstandsregel. Ja? so Und nicht jetzt falsch verstehen, ja, ich habe nichts gegen diese Abstandsregel etc. Aber es ist einfach so, in Deutschland ähm, ist es gesellschaftlich einfach wahnsinnig verpönt, irgendwie aus dieser Masse auszubrechen. Weder nach oben, noch nach unten. Hast du zu viel Geld, bist du ein Bonze? Bist du, hast du irgendeinem was geklaut oder so sonst irgendwas? Hast du zu wenig Geld, dann bist du ein Assi, Hartz IV, bla, bla, bla. Hast du ein Kind, dann hast du nur ein Einzelkind, wie kannst du nur, hast du zwei? Wie kannst du die denn ernähren? Alles über drei, da bist du ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine, eine, eine Großfamilie, etc. Ja, also. In Deutschland geht es schon immer sehr, sehr darum, möglichst nicht aus dem Raster zu fallen. Und jetzt muss man ja sagen, damit du auf die Straße gehst und dann wirklich da demonstrierst, da gehört schon relativ viel dazu. Gerade wenn du auch nicht jetzt in irgendeiner, so ähm, ich würde jetzt mal sagen, extremen Gruppe drin bist. Also so bei den Linken ist das so gang und gäbe. Du gehst demonstrieren, du wirst so konditioniert als sehr Linker. Ich rede jetzt nicht von Liberalen, sondern wirklich von Menschen, die so sehr links sind. Genauso, wenn du sehr rechts bist. Das ist so normal, dass du dann irgendwie demonstrieren gehst. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ich glaube, da wird nicht immer so nachgedacht. Du wirst halt dahin konditioniert, wenn du dann in diesem Umfeld bist. Menschen, die jetzt aber so in der Mitte sind, die gehen so in Deutschland sehr, sehr selten demonstrieren. Und dass die jetzt demonstrieren gehen, da muss schon sehr viel passieren. Und damit die dann aber auch noch Randale machen, dann muss richtig viel passieren. Also auch nicht jetzt falsch verstehen, ich, ich, ich finde das gut, dass jetzt nicht jeder hier irgendwie auf die Straße geht und randaliert. Ja? Und ich habe auch nichts irgendwie gegen Regeln, weil ähm, wenn du in einem Land ohne Regeln lebst, da wirst du sehr, sehr schnell merken, ähm, das ist nicht cool. Also hier in Dubai gibt es ganz klare Regeln. Mhm. Du bist ja ganz schnell raus, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und deswegen gibt es hier gewisse dinge die es woanders nicht gibt also kriminalität etc ist ja super niedrig ja. daher regeln sind gut und die deutschen lieben regeln und ähm, da es jetzt ja auch aktuell verboten ist zu demonstrieren glaube ich nicht dass es so schnell ähm, dass diese regel gebrochen wird und man muss ja natürlich auch dazu sagen vielen menschen geht es einfach noch relativ gut es ist so oft Meckern auf hohem Niveau. Und wenn es nicht so richtig wehtut, dann springt man jetzt auch nicht in so für sich unangenehme Situationen. Und es ist ja schon für einen auch unangenehm, irgendwie auf die Straßen zu gehen, weil man so frustriert ist und dann gegen etwas zu, zu demonstrieren. Also du, du gehst ja nur demonstrieren, wenn der Frust richtig tief sitzt. Und ich glaube, aktuell ist so dass einfach noch viele Menschen, die sind zwar abgefuckt, aber es ist halt so ein bisschen, bei vielen ist noch so ein Luxusproblem und nicht jetzt ein essentielles Problem, nicht ein existenzgefährdendes Problem. Viele haben immer noch denselben Lebensstandard, den sie davor haben, aber sie können jetzt halt nicht so oft essen gehen, sie können jetzt nicht ins Gym gehen ähm, etc. Und das sind dann halt, das ist alles nicht cool. ja. Ich stehe da auch nicht drauf, aber... Ich die Menschen verhungern halt nicht.
0: Ja, ich bin dabei, dir. Also ich glaube, der Autonormaldeutsche, der ist eher militant gehorsam und es geht ihm zu gut, als dass er jetzt da auf die Straße geht. Wir waren ja schon auf der Straße, aber dass solche Unruhen passieren, wie es beispielsweise auch schon in Frankreich war, dass dann Autos und Häuser brennen, das ist sehr, sehr, sehr weit weg, glaube ich, von Deutschland. Man muss ja auch sagen,
1: das ist ja auch gut, weil, also was bringt's denn, wenn ich jetzt irgendwie fremdes Eigentum zerstöre? Eben. Also die Menschen, die das machen, das sind ja richtige, das, die sind ekelhaft, weil jetzt muss man überlegen, ja, jemand kauft sich ein Auto. Der spart fünf Jahre auf ein Auto, sparen die meisten schon sehr lange, ja? Ja. Und dann zündet das eine an. Oder du hast ein Geschäft, bei dir läuft sowieso scheiße und dann kommen die Penner und machen dein Geschäft kaputt, werfen die, werfen die Scheiben ein, etc. So und dann, ja, ich weiß, versichert, blablablub, blub, aber wisst ihr, was das für ein Stress ist? Mhm. Das alles und du, du bekommst ja nie all dein Geld wieder. Und dann hast du ja mega hohe Opportunitätskosten, weil du die Versicherungen. Die, die freuen sich nicht, wenn du da kommst und einen Schaden meldest. Du musst dafür kämpfen und in der Zeit, wo du kämpfst, kannst du dein sowieso schon schlecht laufendes Geschäft schlecht führen. Also, es hat so ganz viele negative Seiten. Daher, ich finde das schon gut, dass in Deutschland die Menschen so zivilisiert sind. Das sagt ja auch schon, also, es klang jetzt vielleicht oft auch so ein bisschen negativ, ja. Es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Wir sind eine sehr zivilisierte Gesellschaft, wo dann einfach auch sehr viele Menschen wissen, ey, das macht man nicht. Und wo dann sicherlich auch ein höherer Respekt vor dem fremden Eigentum herrscht als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist.
0: Ich würde sagen, wir, wir knüpfen gleich äh, daran an und bleiben bei der Gym-Thematik noch mal kurz, weil in den USA sind die Fitnessstudios ja unter Auflagen, wie zum Beispiel ja diese Maskenpflicht, weiterhin geöffnet. Ich glaube sogar in Hotspots, Kalifornien ist glaube ich jetzt eher betroffen als jetzt Florida oder so. Ähm, Trotzdem können die ins Gym und eben diese Maskenpflicht, um dem Ganzen jetzt mal wieder so ein bisschen einen sportlichen Kontext zu geben, hat Kali Muscle im Gold's Gym nicht ganz so ernst genommen und wurde deshalb vom... Manager freundlich gebeten, die Räumlichkeiten zu verlassen, also der hat jetzt nicht ein ewiges Hausverbot bekommen, aber für den Tag war auf jeden Fall mhm. erstmal Schicht im Schacht, vor dem Studio gab es dann glaube ich nochmal so eine Handgreiflichkeit, wurde ein bisschen, bisschen ruppiger, was sagst du zum Verhalten von Carly Muscle, aber auch von Ghost Jim? da einfach auch mal zu sagen, so, hey, alles klar, du bist zwar Carly Muscle, hast einen dicken Arm und bist bekannt, aber so nicht.
1: Also zunächst einmal in Kalifornien ist es so, Gyms haben offen, allerdings nur im Outdoor-Bereich. Und dort ist auch so, dass zum Beispiel Restaurants ebenfalls offen haben, auch Outdoor-Bereich. Mhm. Ähm, Bars haben geschlossen, aber wenn die Bars... Mahlzeiten anbieten, dann dürfen sie aufmachen. Dementsprechend sind jetzt alle Bars auch Restaurants und <lacht> dann kannst du auch äh, Drinks bestellen. So ist auch jetzt hier in Dubai. Also Bars haben jetzt geschlossen, aber die Bars, die dann auch Nahrung verkaufen, also irgendwie Burger, Nachos etc., die äh, haben geöffnet und dann musst du halt zu deinem Drink auch immer irgendwas zum Knabbern dazu bestellen, dann kannst du auch da trinken. So ist mhm. in Kalifornien auch. Da, da es dort warm ist, ist ja auch kein Problem. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Kali-Massel-Video gesehen und ich fand das unfassbar unangenehm, mir anzugucken. Also mhm. alleine dieses, die, diese, wie sie da mit dieser schweren Handel äh, agiert haben. Wie so Affen im Zoo. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das Fremdscham-Level war immens hoch <lacht> bei mir. Gerade bei Kali-Massel. Also ich weiß nicht wie geil er sich da gefühlt hat ähm, einfach weil er so irgendwie bekannter Fitness-YouTuber ist, dann haben sie da diese Handel rumgeworfen ähm, wo ich mir immer denke also ich weiß schon warum bei McFit die Kurzhandel so sind wie sie sind, ja. <lacht> weil sich da viele wie so ein Kali-Muscle verhalten. jetzt muss man aber dazu sagen es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Berlin Wedding, 5 äh, 16-jährige Pubertierende habe, die sich irgendwie äh, alle an Asozialität äh, übertrumpfen wollen gegenseitig oder Kali Mussel, wie alt ist ja Ü40 mittlerweile glaube ich mhm. äh, und verhält sich aber genauso, also fand ich ganz schlimm ähm, ich fand das dann von dem Management also die machen ja nur ihren Job und versuchen die Gesetze einzuhalten ähm das, was der Kali Masl gemacht hat, ehrlich gesagt, war unfassbar asozial. Und jetzt muss man ja, das Wort asozial, ich weiß, das wird so sehr inflationär verwendet, aber was ist denn asozial? Es ist gegen die Gesellschaft, es ist gegen das große Ganze und ein Kali Massel hat ja dort direkt gegen das große Ganze gearbeitet, denn er hat sich nicht an die Maskenpflicht gehalten und es ist ja jetzt nicht nur so, dass er irgendwie, ich kann es verstehen, wenn man während dem Satz diese doofe Maske runterzieht und dann seinen Satz macht, alles gut, aber er ist da rum, ohne Maske, hat herumkrakeelt. was ist denn das Ende vom Lied, wenn dann da, also in den USA ist es nicht mit Behörden wie bei uns, ja, mhm. da gibt es sowas wie Ordnungsamt etc., alles in so einer abgeschwächten Form. Aber was ist denn, wenn die jetzt das Goldschirm schließen müssen? Dann macht er erstens de deren Geschäft kaputt und die ganzen Menschen, die da jetzt zum Trainieren hinwollen, die können da nicht mehr hin, nur weil sich der asozial benommen hat. Also ich fand das extrem schlimm. Ähm, und dann auch noch, als er da außen abmoderiert hat und dann diesen Typen da angemacht hat und man hat gemerkt, der Typ, der wollte keinen Stress, der ist da durchs Bild. Ich weiß nicht, ob er es, selbst wenn er es mit Absicht gemacht hat, er hat jetzt auf mich nicht so gewirkt und er hat auf mich auch nicht so gewirkt, als ob er jetzt irgendwie großartig Stress wollte. Also ich fand das einen wahnsinnig peinlichen Auftritt für einen erwachsenen Mann.
0: Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Fremdscham ist ja sowieso, ich glaube, mein... Mein schlimmstes Gefühl, was ich so empfinden kann und wenn man sich sowas anguckt oder angucken muss über zehn Minuten ja. und dann irgendwie so sich immer denkt, so, ich will eigentlich ausmachen, möchte ich mir nicht weiter angucken, es wird dann irgendwie immer schlimmer und du siehst, das ja. ist so ein erwachsener Mensch, der ist so 10, 15 Jahre älter als du und äh, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, wie du sagst, es wurde ja nicht besser, sondern es wurde ja. wirklich immer und immer schlimmer und ja, finde ich schade. Was ich aber interessant fand, ähm, dass im Ghost Gym praktisch die, sind das tatsächlich die schwersten Kurzhandeln der Welt? Weil ich meine, im Das Gym waren doch die, war die schwerste Kurzhandel. Ich glaub, aber vielleicht haben die jetzt sich,
0: ja Ich glaube, nicht die nicht die schwersten, aber auf jeden Fall die, die, sehr die schönsten. Die schönsten und sehr, <lacht> sehr schwer.
1: Ja, fand ich cool, dass die da im, im Gold's Gym, wenn stehen. Was vielleicht auch so ganz interessant war, der Kali Muscle hat ja auf dem Weg dorthin gefilmt, wie es in L.A. ist mit den Obdachlosen, die rund um mhm. das Gold's Gym beheimatet sind. Und ich war ja dort auch schon. Und als ich da war, war das aber noch nicht so schlimm, aber jetzt durch Corona in den USA ist natürlich, da gibt es keinen. also sagen wir so, das ähm, soziale Netz ist dort sehr, sehr großmaschig und entsprechend schnell fallen da die Menschen durch und entsprechend schnell sind die auch obdachlos, das fand ich schon sehr hart zu sehen, weil Gym, da tingeln ja, also aktuell nicht, aber sonst sind da immer sehr viele Touris. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das äh, jetzt McFit machen wird, ähm, wegen den Preisen im Goldstream-Venice, weil die sind dort schon sehr hoch. Ähm, ob sie das so beibehalten oder ob sie die in Zukunft senken werden?
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich kann es vielleicht mal anteasen. Wir werden bald Pierre Geisensetter im Podcast haben und dann kann ich Ihnen ja. das alles fragen. Also Pierre Geisensetter, ja. der ist so die... Das Gesicht im Vordergrund von Gold's Gym, vor allem in Berlin, aber jetzt auch, der reist in die USA und macht da die ganzen, ganzen Besuche, schaut sich das an und hat da, glaube ich, im März viel zu berichten. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf den Podcast. Unser okay. nächstes Thema auf der Agenda ist Kai Green. Der bekommt nämlich eine neue Dokumentation, die sein Leben von der Pike auf erzählen soll. Ich weiß nicht, die meisten Leute kennen Kai Green jetzt so eher als jemanden, der immer sein Comeback anteasert, aber nicht mehr zurückkommt. Und Kai Green hat aber schon zwei Dokumentationen, die ich damals sehr, sehr gefeiert habe bevor ja. Kyle Green zu dem geworden ist, der jetzt ist mittlerweile. Ähm, auf jeden Fall, was so sehr interessant ist, der ausführende Produzent wird Matt Maxon sein, der jetzt so wahrscheinlich niemanden was sagt. Matt Maxson hat aber The Last Dance mit Michael Jordan und den Chicago Bulls produziert. Und die Doku, die ging ja wirklich richtig, richtig steil und viral. Letztes Jahr muss man sagen, läuft auf Netflix, kann man sich auch immer noch angucken. Also auch ein richtiger Favorite von mir. Wie sind äh, deine Erwartungen an die Dokumentation mit Kai Green? Generation Iron steckt ja auch mit drin und gerade bei mhm. deren Dokus hat man oft so ja. eine Wundertüte als Ergebnis. Ja, also ich muss gestehen, als ich das jetzt mitbekommen
1: habe zuerst, dachte ich so, ja okay, ein neues YouTube-Video, weil mehr sind diese Generation Iron Dokus eigentlich mittlerweile nicht mehr. Also hm. die, die sind jetzt für mich nicht irgendwie so viel äh, drüber über sehr guten YouTube-Videos. Wohingegen jetzt The Last Dance, also das ist ja eine wahnsinnsgute Dokumentation. Und als ich dann das gehört habe, dann dachte ich, okay, das könnte cool werden. Grundsätzlich ist ja Kai Green jemand, der auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben hat und dementsprechend auch etwas zu erzählen hat, aber ich bin da voll bei dir. Ich will jetzt nicht sagen, er ist so vom Weg abgekommen, weil man muss mal sich überlegen, ja. Der kommt so von ganz unten und der will natürlich nie wieder dahin zurück und jetzt nimmt er eben mit, was er mitnehmen kann. Ich finde das nicht schlimm, aber natürlich ist es dann so, ich muss das jetzt dann nicht verfolgen und bin dann kein Fan davon. Aber wenn er jetzt da nochmal wirklich so ein Meisterwerk abliefert, da, da bin
0: ich dann schon mal gespannt drauf. Da habe ich da habe ich Bock drauf. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Also Kai Green der war ja damals so immer bekannt für sein Mindset. Ich glaube, mm. die erste hieß Overkill oder so, die, die Dokumentation. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend damals. Hat einen dann auch so geprägt, mm. auch für sein eigenes Training. Dann ist es irgendwie yeah. immer, immer philosophischer geworden. Und ich habe es dann nicht mehr so wirklich gecheckt. Dann wurde er zu demjenigen, der seine Karriere beendet hatte, so aber irgendwie dann auch out. nicht. Ja, yeah. also wirklich... Alles gemacht, was man so machen kann, hat alles mitgenommen. Ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Ich würde sagen, er macht es clever, ist nicht cool für die Fans, aber er macht so für sich das Allerbeste draus. Wenn da jetzt aber so eine Doku kommt, also ich habe schon Bock drauf. Ich finde es so sehr vielversprechend, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber du darfst, du darfst eins nicht vergessen. Wir sagen jetzt so, ähm, ja, das ist nicht so cool für die Fans. Guck mal, ich bin mittlerweile so ernüchtert, dass ich mir denke, dass ich weiß so, die Leute, die stehen auf Schlager, die stehen auf Schlager-Content, die, die scheißen auf Authentizität, Realness, Echtsein, Werte etc. So, die, die gucken sich, die ziehen sich den glattesten, ähm, glattesten, geschauspielersten Content rein. Die hören sich so die, 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 die gecastete Musik an etc. Der Großteil, der checkt es doch gar nicht, was ist authentisch oder nicht. Ja. so und der Großteil der Leute, die jetzt einen Kai Green feiern, die gucken nicht wie wir darauf, wo sie denken, boah, ey damals als der Kai Green, ich glaube in der Bronx, ich weiß noch genau, als er da sein Hühnchen in seiner Bruchbude äh, gekocht hat ja. und dann zum Training getingelt ist ähm, und und du wusstest genau, der Typ hat kein Geld, aber der gibt so alles dafür und äh, diesen Flavor so, die meisten die checken das nicht, ja, die die gehen zu McDonalds und für die ist das ein geiler Burger, die checken nicht, ja. wenn da jemand so dieses Brötchen selber macht und dann das Fleisch ein richtig gutes ist, nicht nur irgendwie ein Dreck mit den ganzen chemischen Zusätzen etc. und dann so eine richtig gute Gewürzmischung, checken die McDonalds Big Mac. So, <lacht> guck dir an McDonalds. Ja. Ja. Und genauso ist es doch mit vielen Dingen. Und daher, ich glaube, die meisten, die 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 sind da nicht wie du und ich, dass sie sagen, ey damals Kai Green, dieses Mindset, dieser dieser Typ, der dann einfach auch so. Ähm, man muss ja sagen, damals waren die Bodybuilder ja alle super super gefällig und haben, haben immer so sehr äh, oberflächlich nur gesprochen, äh, um bei Muscle Tag und Flags und so weiter stattfinden zu können. Und Kai Green war schon immer ein Charakter. Der mhm. hat so sein eigenes Ding gemacht. So. Und deswegen fanden wir ihn ja auch cool. Und jetzt ist er halt auch sehr politisch korrekt und glatt und gefällig und hat aber am meisten Follower. So.
0: Ja, aber ich glaube, wenn die Dokumentation über Kai Green halb so gut wird wie The Last Dance, dann ist es schon ein Bodybuilding-Dokumentationsmeisterwerk.
1: Ja, <lacht> absolut, also dann ist direkt das Beste. Und ich glaube jetzt auch der, wie heißt er, Max? Matt Maxson. Matt, Matt Maxon. Ich denke, das ist so ein Typ, der ist so wie wir. Der mhm. der will so dieses Echte, der will den echten Flavor. Und der würde jetzt auch nicht mit Jake Cutler diese Doku machen. Mhm. Weil Jake Cutler, also Jake Cutler auch ein Megatyp, aber Kai Green hat einfach so die für uns krassere Story und ich schätze, der
0: Matt, der wird das ähnlich sehen und deswegen das Ganze machen. Wir machen weiter mit unglaublichen Kraftwerten und zwar hat ein junger Mann kürzlich 184 Kilo auf der Bank gedrückt. Junger Mann ist jetzt in dem Fall relativ, aber der gute ist Michaels, ein Mann. Ja eben, der ist erst 14 Jahre alt, also was halt schon ja. irgendwo krass, krass beeindruckend ist. Morgen Nichols übrigens, der Sohn von Chad Nichols, der unter anderem Ronnie Coleman vorbereitet hat, jetzt Big Ramy sozusagen zu seinem ersten Mr. Olympia-Titel verholfen hat. Was sagst du zur Leistung von Morgen Nichols? Ich meine, 184 Kilo ich werde das wahrscheinlich nie mehr drücken, Habs auch noch nie gedrückt, du auch nicht. Auch nicht. Äh, schon Nein. krass.
1: <lacht> Nein, also da ist man weit davon entfernt. Äh, der junge Herr, der wiegt aktuell 90 Kilo. Also um das auch mal so in die Relation zu setzen. Ähm, wir haben sicherlich einige Follower, die auch 90 Kilo wiegen, ähm, die wahrscheinlich ein bisschen älter sind und ne, da nicht annähernd rankommen. Also für mich auch undenkbar, so viel Gewicht zu drücken. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, zweieinhalb Stunden vor diesem Versuch, war nochmal drei Meilen Rennen. Das sind so, wie viel sind drei Meilen? Ich glaube so vier, Sie fünf Kilometer. Mehr, so ja also, sowas, ja. So 1,5. Ähm, also der wird jetzt, sagen wir mal, der wird äh, vielleicht so maximal 30 Minuten gelaufen sein. Eher weniger. Also der ist ja jetzt nicht irgendwie chubby oder so. Wahrscheinlich eher so zwischen 15 und 20 Minuten, schätze ich. Also eine kleine Cardio-Session, zweieinhalb Stunden vorher gemacht. Und dann diesen Versuch. Also schon unfassbar stark. Ähm ich weiß, gerade mit so einem Daddy ähm, denken dann natürlich viele, dass er da irgendwie jetzt weiß ich nicht was naschen würde. Ich kann es mir jetzt aber nicht vorstellen, aber vielleicht will ich es mir auch gar nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mann einem 14-Jährigen ähm, irgendwie Substanzen gibt, die ihn zwar stärker werden lassen, aber natürlich auch seine Gesundheit gefährden und vor allem in dem Alter dann eben auch die Entwicklung komplett zerschießen
0: können. Daher, ja.
1: was glaubst du, ist, ist, ist da irgendwas im
0: Spiel? Also ich finde 184 Kilo, das ist schon richtig, richtig viel. Vor allem für einen mhm. 14-Jährigen. Also... Ich, ich will mir das nicht vorstellen, ich hoffe es nicht, aber ich kann mir, ich kann mir bei besten Willen irgendwie nicht einreden, dass äh, da nichts im Spiel ist. Also Und wenn er, keine Ahnung, da ein paar, paar Orals bekommt, bis zu Dianabol schon, mhm. ist er so sehr verbreitet immer noch bei den, bei den Kiddies heutzutage. Wer weiß, ob da der, der Chat Nichols überhaupt so federführend ist oder ob das der Junge selbstständig ja, schon macht und, und der, ja, der Vater das. so irgendwie blind ist, obwohl er eigentlich so voll viel Plan hat in der Materie und dann mhm. sagt, mein Sohn nicht, aber jetzt überleg mal, 14 Jahre alt und 184 Kilo, ich glaube nicht, ja. dass das, das ist irgendwie unmöglich für mich, also, also bei, bei was, aller Liebe. was
1: man, man darf nie vergessen so heutzutage junge Menschen ist ja eine ganz andere Generation wie wir. Also als wir 14 waren, da konntest du gar nicht trainieren. So. Mhm. Heutzutage ist es jetzt nicht unüblich, dass, ein, dass man schon trainiert. Ähm, auch das Wissen ist ja ganz anders. Also Als wir 14 waren, da war das ja so eine Magic. Aber das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, als ich 14 war. Ja. Mhm. Vor 20 Jahren war die Fitnesswelt noch eine ganz andere. Ja. Also das darf man nie vergessen, dass heutzutage einfach Generell merke ich das bei vielen, vielen jungen Leuten, dass sie einfach schon viel, viel früher, viel weiter sind, weil sie einfach früher das bessere Wissen bekommen. Also ich denke mir immer, alleine schon, wer irgendwie uns immer verfolgt und dann auch mal so hier links und rechts hinhört, der kann sich so fürs Leben Sachen mitnehmen, wo ich mir denke, ey, da bin ich erst irgendwie mit Mitte 20 drauf gekommen und dachte mir immer, warum sagt mir das keiner? Warum hat Mhm. Warum habt ihr mich zu so einem Schwachsinn hin erzogen? Hä? Ja. Hätte mir doch früher mal einer sagen können, dass man nicht immer das ganze Gehalt nimmt, verballert für irgendeinen Müll. So Kann man doch ein bisschen zurücklegen, etc. Also nicht falsch verstehen, natürlich haben das auch mir damals Menschen gesagt, aber ich sag mal so, das Geld aufs Sparbuch legen war auch schon vor 20 Jahren nicht die beste Entscheidung. Ja. So, ja. Aber was eben auch heutzutage mit reinspielt, ist Social Media und wenn ich jetzt überlege, ähm, wenn ich irgendwie 14 gewesen wäre mit Instagram, Reichweite, Fame und dann ähm, ist es ja so, wenn du außergewöhnliche Leistung bringst oder außergewöhnliches präsentierst, äh, bekommst du außergewöhnlich viele Schulterklopfer in Form von Likes und das kann natürlich schon einen jungen Menschen ähm, sehr stark dazu animieren, Dummheiten zu begehen. Weil wenn ich jetzt so überlege, als ich 14 war, ich habe oh, eine Million dumme Dinge gemacht und meine einzige Grundlage, warum ich das gemacht habe, war, andere machen das auch. Also mhm. ich war da der Schlimmste. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber wie oft habe ich irgendwie einen Anschiss bekommen, wurde zusammengefaltet und wenn man mich gefragt hat, warum, dann war so, ja der und der hat das auch gemacht. Also daher mh, kann ich mir schon vorstellen, äh, wenn ich jetzt so überlege, dass vielleicht der Vater gar nicht der Root of all evil ist, sondern vielleicht eher so Social Media und der Drang
0: sich da irgendwie darzustellen. Wie siehst du es aus erziehungstechnischer Perspektive? Also wenn du jetzt der Daddy wärst, klar, also man kann es immer so sehr, sehr krass positiv sehen, einfach auch, weil er so supportive ist und seinem Sohn mhm. so zeigt, er hey, mach Sport und ich bin da immer hinter dir, ist ja auch der Spotter in dem Video, aber auf der anderen Seite als 14-Jähriger 184 Kilo, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, dass das so nicht die gesündeste Alternative ist, um irgendwie ja, mit 30 noch äh, körperlich voll in Schuss zu sein. Wie siehst du das so in dem Zwiespalt? Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Auf der einen Seite cool.
1: Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ja, ich habe natürlich so einen familiären katastrophalen Background, wo ich mir denke, ey cool, man kann einen Vater haben, der mit einem was Cooles macht, ja, das hm. kenne ich gar nicht. Äh, daher denke ich schon, oh, wie krass ist denn das? Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ja, wie macht man das? Ähm, und ich finde das jetzt auch so ein bisschen ähm, schwierig, äh, aber auf der anderen Seite. Da kommen wir nachher, wir kommen ja auf Roman Fritz und da mhm. kann ich vielleicht auch nochmal anknüpfen ähm, zu dem Stefan Kienzel Video, wo es um die Medikamente und Drogenmissbrauch ging. Ihr, ihr müsst euch alle abschminken, dass dieses absolut großartige, famose, immer super easy, gesund, sauber, gesundes Wachstum, normale Progression, voll vernünftig abläuft. Niemand, hm. der der mieseste Motherfucker in seinem Gebiet ist, ist der vernünftigste. Hm. Der vernünftigste ist der durchschnittlichste. Hm. Ja? Da sind wir beim Deutschen. Der ist so, nicht zu viel, <lacht> nicht zu wenig, ja, möglichst viele Regeln. Dann bist du vernünftig, alles ja. gut. Aber dieses Krasse, das passiert meistens nur mit Unvernunft. Mit sehr viel Mut. Ja? Ich weiß, Mut klingt jetzt wieder viel cooler als Unvernunft. Ja, der war mutig und hat 184 Kilo sich erstmal aufgeladen und dann gedrückt, das war mutig jetzt kann man ja. auch sagen, war unvernünftig ist jetzt die Frage, wie man es sieht ja, ja. wenn der jetzt irgendwie normal, gesund, weiter wächst, weiter älter wird, dann werden wir alle sagen müssen er hatte recht und dann gibt es ganz viele, dann gibt es noch mehr Schulterklopfer ja. so, wenn jetzt aber in zwei Jahren dem irgendwas passiert, dann alle oh, ich hab's doch gesagt das war unvernünftig. Da kommt keiner und sagt: Du warst mutig und du bist gescheitert. Hm. Und daher ist es, es ist immer schwierig und es ist sehr schwer. Ähm, wenn man, ich kann ja auch nicht. Ich habe keine Glaskugel. Ja? wenn der jetzt nächste Woche dasselbe macht und irgendwie unter dem Gewicht zusammenbricht, äh, ihm fällt die Hantel ins Gesicht, kann sein, er stirbt. Real Talk. Wenn dir 185 Kilo ins Gesicht fallen, kann sein, du bist weg. So. Ja. Daher. Kann aber auch sein, der hat jetzt macht immer weiter, immer weiter, wird immer stärker, wird der nächste Haftor Björnsen kriegt er ganz viele Schulterklopfer. Und wenn dann Haftorb Björnsen, nehmen wir jetzt mal ihn, hat aktuell ganz viele Schulterklopfer, steht auf dem Podest, oh, ganz toller Typ, Game of Thrones, dies, das. Wenn es morgen heißt, äh, der hat irgendwie eine Leberzirrhose, Hafthor Björnsen, was sagen hm. alle? Ja, ist ja klar, Steroide, blablabla. Ja. Bla bla. ja, dann ist er der, der größte Mongo. So, jetzt hm. aber alle, oh, Haftor, so krass, oh, und von Monster gesponsert und oh, Daher, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das so als Erziehungsberechtigter sehen würde. Muss ich. Das war ja eigentlich deine Frage. <lacht> ja. Ist so schwierig, weil am Ende geht alles gut, macht er ja eine mega geile Entwicklung und wird der next big thing dann wird man sich auf die Schulter klopfen sagen, guck, was bin ich für ein geiler Vater, ich habe den früh gefördert, etc. Ohne mich wäre der nie so weit gekommen und äh, hätte das Potenzial nie entwickelt und geht irgendwas schief, dann bist du natürlich so der Rahmenvater.
0: Ja, also ich wollte eigentlich nur eine differenzierte Frage stellen. Ich hasse es, wenn jemand so diesen Moralapostel spielt, da kriege ich immer immer echt so innerliche Aggression, weil am Ende sind wir nicht in der Situation und da über andere zu urteilen immer ganz, ganz, ganz schwer. Ich finde auch Vernunft, das immer anzubringen als sei doch mal vernünftig und das so als Argument vor, vorzutragen, ja, niemand hat Außergewöhnliches erreicht, weil er vernünftig war. Weil dann würdest du abends um 22 Uhr ins Bett gehen und zehn Stunden schlafen, weil das so ultra gesund ist, sich auszuruhen. Aber so ist halt noch nie irgendwas Großes zustande gekommen. Ja, daher schwieriges Thema. Ich finde es
1: aber spannend, mitzuverfolgen.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen gleich die Überleitung. Du hast es gesagt, ich habe es ein bisschen weiter hinten drin gehabt. Roman Fritz, dem können wir uns da im Zuge dessen auch gleich nochmal widmen. Sieben Wochen oder nee, ich glaube inzwischen jetzt eher acht Wochen ist es her, dass Roman eine neue Hüfte bekommen hat. Was ja allgemein schon krass ist, so Anfang 30, neues Hüftgelenk. Letzte Woche hat er dann aber ein Video hochgeladen, wie er 190 Kilo für eine Wiederholung Kreuz hebt. Davor hat er schon 150, glaube ich, für fünf raps gehoben, dann noch mal was draufgepackt. War so im Flow, hat gut funktioniert. Sehr, hm. sehr mutig und ich würde mal sagen unerwartet nach so einem großen Eingriff. Aber du darfst und sollst gerne auch sagen, wie du das einschätzt. Also
1: der Roman, ich finde den, das ist schon so ein unglaublicher Typ, weil das ist so kein kein Saubermann. Um, und du siehst einfach bei ihm so diese pure Addiction. Der ist, der, der ist, so, also jede Faser in seinem Körper um, ist einfach Bodybuilding. Um, und diese, das ist so eine unfassbare Energie und das finde ich immer geil. Natürlich für mich selber, ich würde das niemals so machen wollen. Aber ich finde das geil, bei ihm zu sehen. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ist das vernünftig? Nein. Ist das mutig? Ja, wenn es gut geht, sagen die Leute, wow, krass, was bist du für ein Typ? Wenn das jetzt, wenn er jetzt keine, keine Folgeprobleme bekommen wird, dann werden alle sagen, ey, der Roman, was für ein Motherfucker, eh, sieben Wochen nach der OP 190 direkt mal gehoben. Wenn er jetzt aber irgendwie in sieben Wochen eine neue OP braucht, dann sagen alle, ah, guck, ich hab's doch gesagt. Auf der Couch zu Hause vom Bildschirm, <lacht> ich hab's doch gesagt, Roman. Ja. Gerade der Daher, Big Mac er in macht's. der Hand
0: Pizza bestellt ja. und dann über Roman, <lacht> Roman
1: Fritz lässt. Genau, so. Ah, und ohne die Steroide, bla, ja Daher, ich find's, äh, ich find's krass zu sehen. Diese Leidenschaft freut mich, weil... ich. Ich finde, wir leben so in einer, in einer Welt, in der es so immer weniger Leidenschaft gibt. Und wenn ich die dann so aufblitzen sehe, oder das ist ja
0: kein Aufblitzen, das ist ein, ein Strahlen, ähm, finde ich geil. Ja, also man muss ja auch mal sagen, gäbe es keine Menschen wie Roman Fritz, gäbe es unsere News gar nicht, weil dann hättest du nichts zu berichten, außer über die Leute, die sich so politisch korrekt die ganze Zeit mit einem also, ja, Zahnpasta -Lächeln. Darum mir gar nicht. Ja, aber das ist so, ich finde es immer geil, weil ganz ehrlich, der Roman ist ein erwachsener Mann, der hat sich dazu entschlossen, sich zu operieren, die Hüfte einsetzen zu lassen. Der sagt selber, hätte es besser funktionieren können, wenn er nicht Bodybuilding gemacht hätte. Ja, hätte es komplett verhindert. Wahrscheinlich eher nein, weil genetisch und so. Ich glaube, der ist da sehr ehrlich, seine eigene Entscheidung und wer sind wir, mal ganz ehrlich, wer sind wir, um da jetzt drüber zu urteilen? Wir gucken es uns doch an, wir ja. finden es geil und lass doch den Mann machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der angestachelt wurde durch die Community und jetzt deswegen das so machen. Der Roman ist so. Ich finde es dann immer so ein bisschen traurig, weil Roman ist eigentlich Animal. Animal finde ich als Marke kacke, aber so dieses ganze, diesen ganzen Flavor, diesen Spirit, den Animal yeah. verbreitet hat, ist so richtig geil und Roman da jetzt so zu sehen, wie er bei ESN so ist, finde ich so ein bisschen schade, weil diese Schwarz-Weiß-Videos, Animal, die ja. gehen da reinkaufen mit so einem Supermarkt und holen ja. nur Hähnchen und gucken, wie sie mit einem Dollar noch irgendwie ein bisschen Banane dazu bekommen, aber alles so richtig rough and raw. Ich finde das geil. Ja. Und ich ich feiere das, das einfach. Das stimmt, so. da hat er besser ja.
1: reingepasst als in diese Zahnpasta-Lächeln-Welt. Da bin ich voll bei dir. Vielleicht nochmal so abschließend: dieses ganze Mut, Vernunft, Passion-Thema. Wenn wir Ronnie Coleman angucken und wie viele von euch haben schon diese Ronnie Coleman-Videos gesehen, wo er unfassbar viel Gewicht beugt, drückt etc. etc. Der Typ, der ist ja wirklich regelmäßig eskaliert beim Training und das hat ihn zum unfassbarsten Bodybuilder aller Zeiten gemacht. War das alles vernünftig? Nein, aber das hat ihm eben auch unfassbare äh, Resultate gebracht. Jetzt ist er älter und hat auch unfassbare Resultate in Form von gesundheitlichen Schäden. Hätte Ronnie Coleman damals diesen Körper bekommen, den er hatte, hätte er jetzt irgendwie immer vernünftig agiert? 1000% nicht. Gewisse Portion Geisteskrankheit dazu. Und darüber müssen sich halt die Leute immer im Klaren sein. Durch Vernunft, durch möglichst an alle Regeln und Gesetze halten und möglichst sauber man sein, kommt man zwar gut durchs Leben, aber das... Dieses
0: Außergewöhnliche entsteht so nicht. Ja, also ich finde, wenn jemand das von vornherein kritisiert und sagt, Ronnie Coleman, 800 Pfund Kniebeuge, finde ich scheiße, weil gefährlich. Und dann nachher sagt so, ja, er, du, das hast du jetzt davon. Finde ich okay, ist so eine Linie, kann man sagen. Aber ganz oft sind ja die Leute, die mit... Äh, keine Ahnung, Mitte 20, jetzt Anfang 30, haben sich da noch ein Machiavelli-Motivation-Video angeguckt, bevor sie ins Training ja. sind und, und Lightweight Baby geschrien. Und jetzt sagen jetzt ja. siehst du, der Ronnie Coleman, hast du davon, ja. so kann man es ja nicht machen. Dieses Doppelmoralische finde ich halt immer so man, sehr, sehr man, schwierig. Es gibt für
1: mich da eigentlich nur einen Weg. Man kann etwas angucken und dann für sich selber beurteilen, wäre es mir wert, diesen Preis zu bezahlen. Und wenn man dann sagt, nein, dann es ist es okay, aber ja. dann sollte man trotzdem noch Achtung und Respekt haben, dass ein anderer bereit ist, einen gewissen Preis zu bezahlen. Und das ist so die wichtigste Basis von allem. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man ehrlich gesagt die Fresse halten. Und dann muss man auch nicht irgendwie... Dann hat man sowieso in der Bodybuilding-Welt nichts verloren. Weil Bodybuilding ist nicht vernünftig. Man kann es für sich vernünftig machen. Ja. Ja? Das ist gar keine Frage. Ich bin jetzt auch heute vernünftiger als früher, aber diese ganzen Bodybuilding Stars, die alle unfassbare Leistungen abliefern, das hat nichts mit Vernunft zu tun. Wenn ein Haftor über 500 Kilo Kreuzheben macht, ist das nicht vernünftig. Sollten wir deswegen aber die damit nicht unser Geld verdienen, uns vernünftig verhalten? Ja, weil die wenigsten von uns wollen den Preis dafür bezahlen, aber man muss respektieren, dass Leute bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen. Und man sollte eben nicht irgendwie schlecht über die reden, weil man selber nicht bereit ist, den Preis dafür zu
0: bezahlen. Denn man hat ja selbst auch keinen Schaden dadurch. So, wir kommen zum Abschlussthema. Ich habe letzte Woche ziemlich verdutzt geschaut, muss ich sagen, bei einem Werbeclip von Lidl, die sich die Dienste von keinem Geringeren als Ralf Möller gesichert haben um mhm. ihr neues Proteinsortiment zu promoten, zu pushen. Die Aufnahmen dafür sind auf jeden Fall typisch, um das Bodybuilder-Klischee zu unterstreichen und dementsprechend für mich ja ehrlich gesagt nur so semi-lustig. Bei Ralf Möller muss ich immer automatisch an High Alarm auf Mallorca denken. <lacht> Wie geht's dir da und was hältst du von der Idee, dass Lidl mit Ralf Möller wirbt Ich mag so ein Engagement immer so recht cool finden, weil da das Bodybuilding so ein bisschen in diesen Kosmos Mainstream rückt, aber es ist halt mm. doch auch so eine sehr lächerlich gemachte Art und Weise. Was mag so ein Engagement ja. kosten und lohnt sich das für Lidl? Maximal niedrig
1: sechsstellig, also so um die 100.000 Gage, maximal, weil Ralf Möller ist jetzt nicht mehr so heiß. Mm. Ich muss jetzt sagen, mich hat da jetzt überhaupt nichts gewundert. Also zunächst einmal und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will das jetzt nicht negativ wegreden, bashen oder sonst irgendwas, aber ich habe halt so leider einen super nüchternen Blick auf die Welt. <lacht> Lidl verkauft einfach das, was Menschen kaufen. Da ist keine Ideologie und da sind keine Werte dahinter. Solange die kein Gesetz brechen, verkaufen die das. Ich will es auch gar nicht sagen dass die Schwarzfamilie, also den Lidl gehört, mhm. die, die sind jetzt nicht vom Teufel oder sonst irgendwas, aber die haben jetzt keine, keine Passion bei dem, was sie tun. Ja? Ihre Passion ist äh, Wachstum und Geld verdienen und das machen sie auch sehr gut. Und das finde ich, find ich auch interessant und äh, auch motivierend. Ja? Also wir wollen ja mit Gallicus auch wachsen und größer mhm. und cooler und besser machen. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie in Griechenland bin und sehe, da ist Lidl, dann denke ich, oh, oh, okay, krass. Ja? Also... Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber Lidl ist so egal, was sie verkaufen, Hauptsache, sie verkaufen etwas. Und wenn eben es eine gewisse Nachfrage am Markt gibt, dann wird diese Nachfrage bedient. So, ich hatte es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, als ich ganz erstaunt war, dass bei Lidl jetzt Bio-Haferflocken gibt. Warum? Ja, weil jetzt Bio cool ist. Wenn morgen Bio nicht mehr cool ist, sondern irgendwas anderes, dann ist irgendwas anderes da, ja? Als es noch nicht cool war, dass ein Magerquark viel Protein oder Eiweiß damals noch, ja, viel Eiweiß und sonst alles andere wenig hat, stand da nicht drauf mit viel Protein. Jetzt, wo sie wissen, Menschen kaufen eher Quark, wenn da Protein drauf steht, schreiben sie Protein drauf. Aber nicht, weil sie da jetzt irgendwie idealistisch sind und sagen, ey, wir wollen jetzt nicht mehr so viele Scheiß Lebensmittel verkaufen, sondern einfach nur, weil es einen Bedarf gibt. Wenn Lidl irgendwie ideologisch wäre, dann würden Sie sagen: So Freunde, wir kicken jetzt erstmal das Süßigkeitenregal, weil das Süßigkeitenregal ist bei Lidl nämlich größer als das Obst- und Gemüseregal. So, mhm. das würden Sie machen, wenn es, wenn, wenn Sie nach irgendwelchen Werten vorgehen werden würden, tun Sie aber nicht. Ja? Beispielsweise sowas wie Alnatura, die haben ja noch einen Wert. Nämlich, ja. dass alles Bio sein muss. Ja? Oder eine, eine vegane Company, da ist das der Wert. Ja? Bei uns ist ja auch ein gewisser Wert. Eine Transparenz, extrem ausgefeilte, raffinierte Produkte etc. So, bei Lidl gibt's das nicht. Also Lidl verkauft jetzt Protein, Joghurt, Proteinriegel etc. Nur weil es Leute jetzt eben eher kaufen als vor zehn Jahren. Wenn man jetzt irgendwie Mainstream ist und irgendwie was mit Fitness oder mit Muskeln darstellen will, als deutsche Firma oder für den deutschen Markt. Welche Option gibt es denn dann? Daniel Aminati, Arnold Schwarzenegger, der ist aber zu teuer, der macht sowas nicht. Mhm. Der wird schon machen, aber nicht für 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 fünf- bis sechsstellige Summen. Wer fällt dir noch ein? Wer ist noch so... Ähm, sehr gesellschaftskonform, wer ist mainstream-tauglich, wer ist, wer ist bekannt und hat Muckis und spricht Deutsch. Also es gibt nicht so, mehr. es wird bestimmt, wir kommen ja jetzt nicht auf jeden, aber es gibt so, keine Ahnung, fünf Leute maximal. Ja, ja. So. Da ist jetzt auf Ralf Möller zu kommen. Also ich kann sagen, ich saß ja jetzt auch schon mit Leuten am Tisch, die irgendwie viel Geld hatten. Die wussten, mhm. wir erreichen viele Menschen und die Menschen nehmen uns beim Wort und die gedacht haben, mit Garnikus kann ich Geld verdienen. So, die haben mir auch toll, die, die tollsten Ideen äh, erzählt. Und das waren alles Leute, die hatten viel Geld, Fitness scheißegal, Hauptsache, wir verdienen Geld. Ich kann dir sagen, jeder von denen kam immer mit Ralf Müller. <lacht> Ralf Möller, also ich kann dir sagen, dass der jetzt noch keinen eigenen Proteinriegel hat wie Axel Schulz mittlerweile. Das liegt nur daran, dass Ralf Möller wahrscheinlich immer zu viel Geld wollte. Aber da ja. hatte der diese Angebote auf dem Tisch, natürlich. Ja, so, Ja. Daher, also für mich war das jetzt nicht überraschend. Fand ich jetzt den Clip äh, lustig? Ja, was ich natürlich so ein bisschen doof finde, wenn man wenn man ähm, das Ganze jetzt wieder so ein bisschen lächerlich darstellt. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn man gesagt hätte, ey Freunde, guck mal hier unser Proteinpudding Schmeckt fast wie ein normaler Pudding, hat aber deutlich weniger Kalorien, enthält gar keinen Zucker. Das ist doch eine coole Sache. Hätte ich jetzt cooler gefunden, als wieder einen Muskelhampelmann raushängen zu lassen. Und dieses ja, das das gucke, alles so ein bisschen gucke, der lächerlich der zu machen.
0: Ralf Möller ist 62, schau mal, wie der aussieht, wie viel Muskeln ja, der noch hat. Das ist ja 62. Anderem, ich glaube, ja, liegt, Krass. liegt daran, Krass. dass der proteinreich ist. Das ist ja wie mit diesen Corona-Clips genau. von der Bundesregierung. Setz dich hin und friss KFC oder koch was Gesundes und geh draußen joggen. Man kann immer alles auch cooler machen. Und das ist, das genau. finde ich nicht lustig. klischee sind so, Bodybuilder.
1: Und äh, nochmal, ich, ich finde ja dieses Movement gut. Ja, Wir alle, wir sind ja die, weswegen es bei Lidl jetzt Proteinpudding gibt. Nicht Lidl ist das. Wir haben, wir alle, jeder garnikus follower jeder, der jetzt hier zuguckt, zuhört, der hat ja dafür gesorgt, dass du jetzt in jeden Rewe reingehen kannst und irgendwas mit Protein kaufen kannst. So. Ähm, und das ist ja gut. Das, das ist ja jetzt nicht nur, weil das, unsere, weil, weil, weil das unsere Ideologie ist, sondern es ist besser, ein Proteinpudding zu essen, als irgendein Dani-Sahne. Ding mit Zucker übertrieben viel Fett etc. Ist es natürlich noch besser irgendwie keine Ahnung <lacht> irgendwas anderes ja irgendwas anderes ist immer noch besser. Aber als, als gesunde Alternative zu einem zu mhm. normalen konventionellen Pudding mega. Also ich kaufe den Proteinpudding von Lidl auch. Cool. Ja. Ich finde es cool, dass sie den haben. Die haben jetzt auch ich finde die alten Proteinriegel von Lidl finde ich jetzt nicht sind okay. Die haben jetzt einen neuen mit so crunchy. Ein Schoko, ein Erdbeer, den Schoko finde ich nice, cool, cool, also nicht falsch verstehen, ich finde das alles schon cool, ich bin nur, ja. mir nur bewusst, warum das Lidl so macht und ich bin mir bewusst, warum sie jetzt auch Ralf Möller nehmen, weil Ralf Möller, der ist gefällig, lustig, wir können so ein bisschen lächerlich, da stehen die Deutschen drauf, hätten sie jetzt irgendwie Roman Fritz genommen ja. oder sowas, ja, das wäre, da, dann hätte ich gesagt, so, ey Lidl, krass, ja. boah. Aber jetzt Ralf Müller, äh, Ralf Müller und dann dieses so, so ins Lächerliche ziehen, anstatt zu sagen. Und das, da sieht man, dass Lidl, für die ist es egal, ob es der protein ist oder der Dani-Sahne-Pudding. Weil der Typ, der das bei Lidl entscheidet, der denkt beim Protein-Pudding, der schmeckt ja scheiße, der ist nicht mhm. so süß. Das denkt der. Der denkt nicht der hat bessere Nährwerte, weniger Kalorien, Menschen nehmen ja sowieso immer zu viele Kalorien zu sich, dann ist ja gut, wenn man da eine bessere Alternative dafür hat, etc. Denn würden, wäre das die Lidl-Attitude, dann würden sie das ja rüberbringen. Aber es geht ihnen nicht darum, sondern Protein ist jetzt cool, also stellen wir Sachen ins Regal mit Protein, weil Leute kaufen es. Warum die es kaufen, egal. Und das äh, finde ich verdeutlicht dieser Werbung, Werbeclip für mich sehr gut. Ähm, die Produkte, muss ich aber sagen, ich finde die nicht schlecht, also gerade den Pudding finde ich nicht schlecht, ich finde den von, ich glaube, Ermann hat auch so einen Protein Pudding, mhm. den finde ich besser, kostet ein bisschen mehr, aber ich finde den auch besser, aber äh, wenn ich bei Lidl bin und das sehe, nehme ich den auch mit, finde ich gut, besser als alles andere, Dani, Sahne und was es sonst da noch gibt, aber ja. Danny, sag du da auch mal was dazu.
0: Ja, also ich mag Proteinprodukte offensichtlicherweise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den von Lidl, äh, von Aldi am meisten. Den von Lidl finde ich nicht okay. so gut. Ich finde den von Aldi tatsächlich in Vanille sogar besser als den von, von Ermann. Und der ist natürlich auch deutlich okay. billiger im Vergleich. Das vielleicht mal so zu meinem Geschmack. Wie gesagt, ich finde den, den Spot so... Ich finde das gut, dass man darauf aufmerksam macht, dass es das gibt. Weil ich ja hinter dieser Ideologie stehe. Und das ja dann ja. meine Ideologie ist, die da beworben wird. Auch wenn es von... Ja. Von, von Lidl plus zweckmäßig ist. Es ist ja wie, wenn Morn Protein äh, macht mit, mit äh, Erbse und Reis, wenn der Ralf dann ja, sagt, ja. finde ich irgendwie scheiße, weil Morn macht auch normale Produkte und nicht bloß vegan, sag ich so, er ist doch geil für die veganen Leute, die jetzt da auch eine Alternative in der Marke haben. So sehe ich das ja. bei Lidl auch. Es ist so, für, für die ist es ja. keine Ideologie, ist aber meine Ideologie, das find ich's, deswegen finde ich es cool.
1: Ja, also ich glaube, für, für alle ernährungsbewussten Menschen ist das auf jeden Fall eine super coole Entwicklung und äh, ich muss auch sagen, da ist mittlerweile Deutschland auch echt, was so den Lebensmitteleinzelhandel angeht, echt schon sehr weit vorne bei diesen Produkten. Das ist dann oftmals im Ausland auch nicht so. Also klar, Amerika ist immer ganz weit vorne, was diese mhm. Sachen angeht, UK ist auch weit vorne, aber ich würde sagen, dann kommt wahrscheinlich schon jetzt so von meiner, von meiner Wahrnehmung her Deutschland, weil wenn du jetzt irgendwie in Italien oder in Polen in den Supermarkt gehst, ähm, da findest du dann doch weniger oft so diese gesunde Alternative und daher, also das klang jetzt vielleicht alles so ein bisschen negativer, ähm, als ich das gemeint habe, ich finde das natürlich cool, aber ich versuche natürlich auch immer den Menschen bewusst zu machen, warum macht wer was. Weil ich betone das wahrscheinlich auch, weil das eben das ist, was uns unterscheidet. Und das ist mhm. mir immer schon, merkt man wahrscheinlich, sehr wichtig zu transportieren.
0: Ja, war unser letztes Thema. Und ich finde, da können wir auch nochmal den... Ganz, äh, kurzen Switch zu Ideologie und Werten machen und äh, sagen, was denn unsere Philosophie ist. Und deswegen könnt ihr äh, wirklich Produkte kaufen, die aus Ideolog ideologischen Gründen entstanden sind, weil wir die selber nehmen. Und ja, vielleicht Lidl-Chef, der ist auch mal ein Protein-Pudding, wenn überhaupt. Aber glaube wir ich nicht. <lacht> glaubst du nicht mal, ja, ich habe es jetzt schon so wieder so ein ich bisschen mit, mit Backdoor <lacht> ausgedrückt, aber. Wir nehmen unsere Produkte selber, weil das die sind, die wir gut finden. Und deswegen ist das, glaube ich, so zu Ideologie ja. und Werte nochmal so ein kleiner, kleiner Switch am Ende. Also was man halt so,
1: durch die Ideologie entsteht ja eine Produktqualität, die seinesgleichen sucht. Das ist so das Wichtige. Weil für den Kunden, geht's so ganz ehrlich, jeder normale Verbraucher, was ich jetzt, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht, kann ich, ist ihm egal. So, ist ja, ja. Ist ihm Bums, ist, ist auch gut so. Ja. Umgekehrt ist es auch so, jeder soll sein Ding machen und an das glauben, was er will. Und das ist bei uns ja nicht anders. Aber durch diese Ideologie ist man einfach zu weniger Kompromissenbereich in Sachen Produktentwicklung. Produktqualität, Qualität ist glaube ich immer so ein Wort, das ist so Magic für die Leute. Aber wenn man jetzt Produktentwicklung nimmt, der Galenikus ist jetzt seit über einem Jahr am Markt. Und da kann jetzt jeder sich überlegen oder auch Somnia ist jetzt schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr auf dem Markt. Warum gibt es diese Produ Warum wurden die Produkte nicht kopiert? Es gibt einen einzigen Grund. Ja. Weil sie in der Herstellung teuer sind. Weil die nicht so marschendrächtig sind, wie wenn ich irgendeinen Booster mit fünf Komponenten mache, von dem Betalanin, Kreatin und Koffein drei sind. Weil die sind im Einkauf sehr günstig. Wenn du dann da irgendein so Kanais aus Südafrika reinpackst, was weltweit nur ein Rohstoffhändler im Sortiment hat, das kostet Geld, das kostet Marge. Und aufgrund dieser Ideologie, weil man sagt, ey, ich will das Beste. Ich habe jetzt sieben Jahre lang die ganze Scheiße konsumiert. Ich will es jetzt perfekt machen. Deswegen werden die Produkte dann so. Und da hat der Kunde dann auch, ein auch was davon. Ja? Also die, dieser gesunde Egoismus, den jeder Mensch hat und auch haben muss. Ja? Also das ist so gar keine Frage. Äh, damit er das versteht, die Ideologie, die ist so schön und gut. Viel wichtiger ist, wozu führt die Ideologie? Ja, Die führt dazu, dass man nicht Melatonin auf den Markt bringt, das dann Hauptsache billig ist, sondern dass man Melatonin auf den Markt bringt mit Grünteextrakt, was auf L-Theanin standardisiert ist und nicht auf Koffein. Denn auf Koffein standardisiertes Grünteextrakt ist deutlich günstiger im Einkauf als auf L-Theanin standardisiertes. Grünteeextrakt und jetzt könnt ihr selber mal überlegen, die, die so ein bisschen mehr im Thema sind. Wie oft habt ihr schon Produkte gesehen mit Grünteeextrakt auf L-Theanin standardisiert? Sehr sehr wenige. Mir fällt jetzt nicht mhm. mal eins ein, wird es aber bestimmt ja. eins geben. Warum? Weil es sehr teuer ist. Wenn es teuer im Einkauf ist, ist es undankbar, weil die Marge nicht so hoch ist. Aber es geht darum, das beste Produkt zu machen. So und ein Melatonin mit L-Theanin in der Kombination plus schwarzen Pfefferextrakt da wirkt das Melatonin halt deutlich potenter, weil du synergistische Effekte hast, etc. So, und das entsteht aus dieser Ideologie. Und deswegen ähm, ist so reden wir oft von dieser Ideologie. Man muss ja auch sagen, es gibt viele Lebensbereiche, wo Menschen aufgrund ihrer Ideologie komplett irgendwie ähm, in die falsche Richtung rennen, weil mhm. sie einfach nur noch irgendeiner Ideologie folgen. Und ich will jetzt das Video gar nicht so in die Länge ziehen, aber ich gebe jetzt euch nochmal äh, ein Beispiel, wo ich diese Woche echt dachte, wow. Und zwar <lacht> höre ich immer einen Podcast, da geht es um so ein Börsenspiel, das ist von Scalable Capital gesponsert und bei diesem Podcast ist es so, dass praktisch ich glaube vier, fünf Protagonisten, die kriegen dann so ein Budget und können dann Aktien kaufen und ich glaube nach einem Monat oder so und um nach einem halben Jahr guckt man, welches Portfolio hat am besten performt. So. Und dann ist da eine Dame dabei und dann begründet sie, warum sie eine Aktie gekauft hat, weil der CEO weiblich ist das ist, wenn man nur einer Ideologie folgt. Und ehrlich ja. gesagt, wenn du das tust, so, ich habe nichts gegen Frauen, alles cool. Ja? Wir haben bei uns genau, ich glaube, mittlerweile haben wir wieder genauso viele Männer wie Frauen, aber wir hatten auch mhm. schon mehr Frauen als Männer, etc. Alles scheißegal. Ja? Ähm, aber das kann doch keine Grundlage für ein Investment sein, weil der CEO grüne Augen hat. Ja. So, das ist dann, wenn Ideologie in die falsche Richtung rennt. Also muss man da auch immer aufpassen. Für euch ist das Wichtigste, wir haben einfach unfassbar viel Passion äh, in die Produktentwicklung gesteckt. Und das merkt ihr, ja, ich saufe jeden Tag ein Somnia am Abend. Also konzipiere ich so aus meinem Egoismus heraus, dass ich es jeden Tag trinken kann. Dass es richtig geil schmeckt und dass ich danach nicht irgendwie nochmal
0: Zähne putzen muss und mit Mundwasser gurgeln. Dito, das als äh, Exkurs zum Thema Ideologie. Ich habe nichts mehr auf der Agenda. Hast du noch was zu sagen? Das war jetzt ja schon so ein sehr großer Abschlussmonolog deinerseits.
1: Ja, ich, ich beende jetzt den Podcast, damit es hier nicht noch äh, länger wird.
0: In diesem Sinne, wir sind raus für heute, würde ich sagen. sorry. Ja, die News. Gönnt euch, äh, Sonja, gönnt euch Melatonin Plus und auch alles andere, was im Garnicus Original Shop so ist. Wir sind raus. Salut.